0: Ja, igen, takk for uh, invitasjonen til å komme hit. Det er fantastisk sjukt å være her og å se det store arbeidet og se denne uh, store, store flokken som er her og har vært på flere møter og også se familier og barn og, og fremtid. Det er stort. Uh, på uh, dette møtet i, i dag så skal vi lese det som er søndagsteksten fra Matteus 15 om uh, den fenikiske kvinnen. Og vi møter en del ting i denne texten som gjør at vi støsser, og at vi stiller spørsmål som som vi ofte kan risikere få i samtaler og innvendinger mot den kristne troen. Den kristne troen det er jo så ekskluderende. Det er ikke et stort problem med den kristne troen. Vi ska se på eh, teksten, hvis vi får... Eh, kontakt ja. Från Matteus 15a altså spesammen sammen först. Himelsk far vi tacker dig för att du har talat oss, vi tacker dig för dig du kom till över jord, vi tacker dig för dig du har öppnat vägen till dig och till det eviga livel du. Ehm oss som det vi trenger, det vi trenger, kall oss til dig och för oss på den rette vägen genom ditt ord i Jesu namn. Amen. Åh, oh, en øre liten detalje. Ja, jeg fulgte i hvert fall godt med her. Er vi med nå? Er den tro ekskluderende? Skal vi se. Nå vi sånn, og så starter vi. Ja, här er vi. Er kristne tro ekskluderende? Og så leser vi teksten fra Matteus sammen fra vers 21-28. Så drog Jesus derfra og tog veien til områdene rundt Tyros og Sidon. En kananesk kvinne fra disse traktene kommer og ropte, «Herre, du Davids sønn, har barmhjertighet mig, Datteren min ble hardt av en ond -on. Men han svarte henne ikke et ord. Disiplene kom da og han, «Bli ferdig med henne, hun roper etter oss.» Men han svarte, jeg er ikke sendt til andre enn de bortkomne søvnene i Israels hus. Da kom hun og kastet seg ned for ham og sa, Herre, hjelp mig. Han svarte, det er ikke rett å ta brødet fra barna og gi det til hundene. Det er sant, herre, sa kvinnen. Men hundene spiser jo smulene som faller fra bordet hos eierne deres. Da sa Jesus til henne, kvinne, din tro er stor. Det skal bli som du vil. Og datteren blev frisk fra samme stund. Det er flere utfordringer i denne teksten. Det ser ut som Jesus får sig til å antyde at hun er hun. Skal vi ta mat fra barna kastet till hundene. Er ikke det en forferdelig måte å se på andre på? Og er ikke det preget av de fordommene som jødene var kjent för på Jesu tid? Nemlig att de så ned på andre folkeslag. De var spesielle, og de så de hadde sterke fordommer mot andre folkgrupper. Det var også noe av grunnen til at, at jøder en del steder hadde en del fiender rundt seg. Hva er Jesus sikkert? De prekete av de samme holdningene. Og ser vi ikke her den, den her dynamikken som ligger under dette her, at de som ser på sig som utvalgte, de har ju retten til å undertrykke og se ned på de andre. Og er det ikke det vi synes å se til og med i dag, hvor de folkgruppene som ser på sig som spesielle, de rettferdiggjør både vold og undertrykkelse. Er det ikke stort problem i det hele tatt at noen får lov å se på sig selv som utvalgte? Og er ikke kristentro, bunn og grunn, akkurat slik Det de er som har sannheten, det er vi som blir frelst. Og de andre, ja, de blir i hvert fall ikke frelst. Det synes jeg kunne ligge under denne her teksten. Men da går vi inn i denne teksten og prøver å forstå hva, hva er det er som skjer. Hva er sammenhengen som denne teksten fremstår i? Leser du et kapitel foran og etterpå, så ser du at her er det noe på gang. Det kan av og til være nyttig for oss å lese Bibelen, ikke bare eh, de der perleversene våre som vi liker, men lese Littegrann i sammenheng. Når kommer dette, og hvorfor kommer dette her nå? Det som vi ser fra forrige kapittel, at Jesus faktisk opplever sig som jaget. I Kapitel 14, så hører vi att det fortelles om at Herodes var nå begynt å bli interessert i Jesus. Og noen hadde liksom antydet at Jesus var den var Johannes døperen hade hadde stoppet opp igjen. En ny, sånn landsbygd predikant. Og du vet jo, Herodes hade jo hogget hodet av den store profeten Johannes, døperen Johannes. Og nå begynner, begynner kongens blikk å fange opp det som skjer rundt Jesus. Og um, de som vet den disse kongene oppførte sig, så visste de at det var riskabelt. Han hade till med inte offrat döparen Johannes liksom av en sån politisk nödvändighet, men rättare sett fördi han var full på en fest och hade lovet sin eh, städatter vad som helst och hon önsket Johannes döparens huvud på ett fat fördi han hade kritiserat äktenskapet till eh, Herodes. Så det var bara bara ett dumt slags veddemål som gjorde att han tok av Israels profet. Guds stemme hadde endelig kommet tilbake til Israel etter 400 år med tøyset. Og bare ved sånn et sånn kynisk spill, så blev hans liv brutalt stoppet. Og nå begynte lyskasterön fra Herodes å se etter Jesus. som var litt interessert, hvem, hvem er den her nya predikanten? Og det er ikke akkurat slik at Jesus satt høyt på ønskelisten å komme til Jerudis. Disse Judasene var ganske skumle folk som vi har hørt om tidligere, Her den store og barnene i Betlehem. Det er jo ikke bare Jesus er fiender og de skumle politiske lederne som er men du ser hvor en Jesus beveger sig her nå, når vi kom til kapitel 14, så begynner ryktene om hans å gå, og det går foran han, så hvor en han beveger seg, så er det store folk og masser, og det er folk som han skal helbrede og hjelpe, skal han undervise, og så ser vi Jesus prøve å stikke av gårde noen ganger, sant? han må av gårde for å be, han stillhet, det er fortravelt, og noen ganger så prøver han å finne et stille stad, men så kommer folk likevel, og så ser du Jesus ynkes eh, av folket, for de er som en flokk med søver uten hyrde. Og så forkynner han for de, så metter han de. Så han eh, betjener folkemastene som nesten ser ut til å jage han. är populär. Och så i begynnelsen av kapittel 15, så ser vi... En ny gruppe begynner å kaste på Jesus. Farisere sendes fra Jerusalem. Merk dere det? Det er ikke bare hvilke farisere som bor i området. Farisere var en populær gruppe. De var veldig rettronede. De passede på at folk levde etter loven. Og de ikke bare holdt loven, men de gjorde mer enn det for å sikre at ikke de ikke brøt loven. Och de var väldigt upptag av att passe på hurdan folk levde. De var moralske, moralens vaktare. Och de hade börjat bli oroliga för dette med Jesus. Och det är ju intressant. Här möter vi herre Johannes sagt att denne Jesus som kommer här, han är den som ska komme. Vad sitter de ledarna i Jerusalem och diskutera? De sitter och diskuterar att vet du vad? Han, Jesus her, og disiplene hans, de vasker ikke hendene sine før de spiser. Så ser dere proporsjonene her. Av og til kan vi også kristne bli sånn. Hvor er proporsjonene her? Og så kom de till Jesus, og de, de kritiserer disiplene hans. De tar hand han, de tar disiplene. Og dette med renhet var jo en av de sentrale tingene for jøder i Jesu tid. Der som har vært nede, der, har jeg jo sett sånne mikveer, sånne bad som du skal, skal jevnlig rense deg i, um, som en del av den tenkningen, å holde sig ren, så du kan ha relation til Gud plettfri. Uh, og de hadde da føyt til at du skal også vaske hendene, og vaske masse kar før du spiser, og så videre. Og så går de løs på Jesu disipler, og prøver å kritisere dem, og, og da tar Jesus til å konfrontere dem, og si at «Hva det dere håller på med her? Hva med? Budet at du skal hedre din far og din mor. Du skal ta vare på dem. Det var jo ikke, ikke sykehjem på den tiden. Sant? Så barnas ansvar for foreldrene var en grunnleggende ting for tryggheten i samfunnet. Men noen av disse luringene fariserene hadde funnet ut at aha, hvis du har en ting som du eier, som egentlig foreldrene dine burde ha, for er de, sant? de er trengende, de begynner bli gamle, de kan ikke dyrke marken selv. Vet du hva du kan si da? Du sier, dette tilhører Gud. Og da trenger du ikke gi det fra dig. Da trenger du ikke forsørge dem. For de tilhører Gud. Så kan du selv selvfølgelig gjøre det litt bruk av det selvfølgelig. Gud har ikke brukt for det direkte. Og så bruker man en unnskyldning. Man setter menneskebud foran Guds bud. Og så kaller Jesus det hyklere. Skuespillere. Dere later som dere vil følge Gud. Men dere setter deres egne bud foran og så Jesus dette her med hva er, «Hva er hjertet med renhet?» Mennesket blir ikke det som kommer in i mønnen. Det, det som kommer ut av mønnen, det som kommer fra hjertet, som gjør mennesket urent. Og der fornærmet han fariserene den viktigste religiøse gruppen i på Jesu tid. Og disiplene fortalte Jesus etterpå «Vet du hva?» De ble skikkelig sure. Men Jesus han hadde ett argument, han hadde sagt hva som var sant, og han hadde tatt de på deres forsøk på å knekke frimodigheten og på å sette sine bud og sin kultur over Bibeln. Men nå begynte altså den religiøse ledelsen å følge etter Jesus, og prøve å kritisere ham og sette ham på plass. Og vi vet at dette eskalerte til det blir en ordentlig konflikt. Så dette var begynnelsen til at disse ønsket Jesus vekk. De ble kalt hyklere av den nye profeten. Under dette presset så er det ikke så rart at vi leser i begynnelsen av vår text «Så dro Jesus derfra». Jesus bevegde seg rundt i, i Galilea, det hadde sendt folk helt fra Jerusalem til å prøve å, å passe på at de skulle følge fariserernes regler. Og så kjenner jeg at dette, dette er ikke eh, en tid nå hvor vi får ro, hvor jeg får undervist, mine disipler. Vi må vekk. Han dro derfra. Merk dere sånne små kommentarer i Bibelen. Når du ser sammenhengen, så sier han ja, at dette gir mening. Og vi må huske det at det var ikke bare det at Jesus drog med disiplene fordi det var så fint med spasertur og friluft og holde sig i form. Sånt. Man gick og bevegde sig og Jesus var sam med disiplene for å undervise dem. Og hele hans plan, frelsesplan, var jo avhengig av at han hade noen disipler som forstod hvem han var, hva han kom for. For det var det de måtte forklare oss etter hans død oppstandelse. Det var helt essensielt at hans discipler fick den undervisningen de måste ha. Och därför dro han upp till Tyros och Sidon. Upp fra Galilea var det, var det liksom fem 5 5 10 mil. Det är ganska sant det är ju det är nå två kanske ända lite mer. Och det är ut förbi områdena som var judiskt, är sant? ut forbi områdene som han Herodes hade makt over, og du kom da inn i områder som var veldig, det vi kaller helenistiske, eller vi kan kalle hedenske, der hvor jødedommen ikke preget samfunnet i det hele tatt. Tyrus og Sidon. Det området var har hørt om oss i Gamle Testament, der beveget Elia og Elisha seg noen, om, noen ganger, og de var faktisk der og helbredet, og hjalp noen kvinner, og derfor er det også noen anledninger hvor disse kvinnene insisterte. De kjempet som løver for sine barn, og disse profetene, som var Israels profeter, de møtte og svarte positivt på utfordringen. Så finns litt forhistorie her om Tyres og Sidon, rett og slett fra Gamle Testamentet, hvor de gamle profetene hade også vært på besøk der oppe. Ehm um, ofta flykt fra Israels sine egne eh um, forkvaklede leder ledere. Og så møtte Jesus en kananeisk kvinne. Det vil si møtte. Det var en kananeisk kvinne som begynte å rope. Og hvis du er jøde, så altså hvis du bruker ordet kananeer, så begynner du å fryse på ryggen. Kananfolke det var det förkvaklade folket som Gud vill hade spytt ut av landet som Josua skulle rensa ut av landet för de det var så moraliskt andligt förkvaklade. De hade offrat sina barn till till avgudarna och de skulle ikke få bo i dette landet. Och det var en stadig konflikt mellan kananfolket och israelsfolk folk fram till de fick en konge Israel, som greide att trygge grensene. Här kom det en kanonesk kvinne. Det är liksom dobbelt problem. Og hvis du er jøde, så er du opptatt av din renhet. Du ska ikke omgås med hedninger. Da blir du selv uren. Det det er, du ser på dette her som smitt som pest, som Ebola. Du må holde avstand. Slipper du folk in i huset ditt, ja, da blir du og huset ditt urent, och du må gå gjennom sermonier igen. Här har du både en kanoneer og en kanonesk kvinne. Menn snakker ikke med slike, hvis de har respekt for sig selv. Og eh, det var jo ikke det att hun kom beskjeden bort, men hun ropte etter dem. Og om vi ser for oss att de gikk langt och og gikk bak, eller at det er mange, mange folk, og så hun stod og brølte, eller at de var gått inn i ett hus. Jeg ser for meg det, kanskje de Jesus og disiplene hadde gått in i ett hus et sted, kanskje satt og spiste, og hun sto i vinduet og ropte, og visste at Jesus var kommet der. Hun ropte, Davids sønn, ha barmhjertighet med mig. Min datter plages hardt av en ond ånd. Og vi vet, uh, Besettelse er jo fenomener som vi finner rundt over hele jorden i veldig mange kulturer, spesielt i førkristne kulturer. Det dukker vel muligens opp i vår kultur også nå, etter hvert som den kristne trosgrunnlaget forsvinner ut. Men dette var store, store plager. Og folk vet vad dette er. Folk i Etiopier og Tanzania vet vad dette her er. Og det hjelper ikke at du kommer som ned som psykolog og sier «Nei, slapp av, dette er bare noe psykologisk». De opplever dette som høyst dramatisk, og de ser hvilke ting som virke og hvilke ting som ikke virke. Plages hardt av en ond ånd. Ha barmhjertighet med mig. Og det som er jo det merkelige her, Jesus svarte henne ikke ett ord. Jesus lot vær og forholde sig til henne. Vad var det Jesus tänkte? Var han så sliten? Eller skulle han teste hennes tro? Trodde han att at hun, hun ville slutte å rope? Vi vet ikke. Men når du ser på samtalen her etterpå, så ser vi hvor det bärre hen. Jesus svarte ikke, og till og med disiplene synes dette ble vanskelig. Kan ikke du gjøre noe, Jesus? Dette här begynner å bli pinlig, det är stöjiga. Vi får ju koncentrerat oss så länge hun står där ute och ropar. Kan inte du gör ett eller annat? Ett passierat du ska gå eller ja, du du får bestämma själv, men gör något, bli kvitt den kvinnan. Det ser ikke ut som det hade så skräckelig med omsorg. Men det var en kanadensisk kvinna eh och det är ju inte akkurat de människorna du som jude har spesielt varmt hjerte for. Också Nej, här ska vi så säger Jesus så? Så sier Jesus til, til disippelene sina. Disiplene, spør Jesus, kan ikke du gjøre noe, så sier, det sier Jesus til disiplene. Men er ikke det som er kommet for å redde de bortkommende for av Israels folk? Er ikke det ikke vi holder på med her? At dere tolv apostler er valgt ut av dette folket for å bære dette videre? For å med og bringe inn Guds være med og å bringe inn Guds rike? er det ikke gjennomprettelsen Israel vi holder på med her? Svarer han disiplene. Og da... Mm, da... Når han, når, på et eller annet vis, når hun, hun hører det, er det ikke for Israel er kommet, så kommer hun og kaster seg ned fra hans føtter. Det, det høres jo rørende ut, men er det en jøde som enda mer pinlig, sant? ikke bare stå hun i vinduet og roper, hun slapp in i huset og kaster seg ned her sånn ønsker ikke du å bli sett på gaten sant? Hvis, du står, hvis du står i centrum med Ålesund og Kristiansand og så har du en, en rusmissbruker som kaster sig ned fra føttene dine og roper om hjelp, det är ikke det tøffeste sant? du ønsker ikke bli sett slik i en sånn sammenheng O da sier Jesus til henne. Og nå omskriver vi litt denne samtalen, så det skal mer mening. For hun hadde ropt Davids sønn. Kaller du meg, kanonersk kvinne, Davids sønn? Anerkjenner du som kanoner, altså Israels unike rolle? är du här en hedning så faktiskt ser att okej okay, Gud har haft en plan med dette folke. Tror du kanske nu på Israels Gud och kanske du har hört något också om du har hört om Israel som som är ett naboland om Israels folk, Selv om mange folk av grannarna till judarna var ganska fiendtligt Det var gensidig fientlighet. Men hun tryggligt om hjälp kanske han juden her kan hjelpe. Hvis du sier, jeg er Ja, da sier du at jeg konge for Israels folk. Sånt. Kong David, kongen over Israel. Og som Jesaja, nei, Isekiel 34 sier, den nye Davids sønn skal komme, han ska være hyrde for Israel. De bortkomne for av Israels folk. Det er veldig merkelig at du funikkes kvinnen som kommer og spør mig som Davids sønn om å hjelpe dig, som er ut forbi her. Hva det som skjer? Da kommer han og sig seg ned for ham. Hjelp mig, Hjelp meg. Og da beveges Jesus. Jesus er ikke bare er en som er følelsesløs og um, sitter med svarene. Men Jesus lar sig påvirke. Det kan også være en oppfordring til oss til kjempebønn. Ikke gi deg. Gud lar seg påvirke. Og så er Jesu respons igjen, ja. Men hva tenker du nå her, du kanineske kvinne? Tenker du nå at jeg skal gjøre helt om på alle planene som jeg kom for. Jeg kom till Israels folk for å oppfylle loven og bringe in Guds frelse. Og når vi da sitter rundt bordet, jeg ser for meg at kanskje de satt og hadde et, måltid, hadde et måltid. Når vi sitter rundt bordet og skal spise, hvordan tar det seg ut om foreldrene går og tar maten fra barna og så mate husdyrene først? Hvordan tar det sig ut? Er det ikke sant at barna spiser først, og så får alle mat i sin tur? Det er en orden i et hus. Det er en plan. Alle ska få mat. Alle som hører till hans hus, hører til der, og skal få mat i sin tid. I Guds plan sitter det nemlig en rekkefølge. Og nå kommer du, kanoneske kvinner, utfordre mig på den planen som Gud har lagt, som jeg og meg. Jeg kom till Israels folk inne i Israel ska detta fulländas. Hun gissar inte. Ehm det är enligt på min kona som kämpar för och för barnen. Och då svarar hon: "Ja, du har rätt. Du har rätt. Hon kranglar inte menar sig när fel, du har helt rätt. Jag har inget krav for noe fra dig. Detta är ditt. Ägarna i huset är den som bestämmer. men nog bouncepisar så faller ju smuler på golvet som falpene hundarna kan ta. Ordet, ordet som brukes var hund här, ikke det vanliga kyon som ett negativt ord som judar ofta brukade om hedningarna och de är hundar, de är orena, sånt. Vill hundra lösa hundar. Det är kynarion, som är mitt sånt kosord, en liten hund eller en husdjur. Det är inte brukte negativa ordet om hund men det er mer huslige nære. Sånn, når det er måltid, så faller det smuler. Ja, får ikke hun lov gå og spise dette herre? Jo. Kan ikke få liten del i den bit av som du bringer for min datters skyld. Ser dere, det hun, det hun ber om, er jo ikke att Jesus ska ende om på, på sine planer, men låt det droppa lite låt det droppa lite runt jag tror du bringer välsignelsen og min dotter tränger dette. din tro er stor du ska få det du ber om och det är ju intressant i denna här sammanhanget sant Hvor de politiske ledarna syns ju där på jakt efter Jesus och har inte speciellt önskemål att höra på han de religiösa ledarna börjar och kritisera och sätta under press og kommer etter hvert til kvitte seg med Jesus. Folket er foreløpig begeistret for Jesus. Disiplene tror på Jesus, men de har ikke forstått så mye av så her har du en hedenskandinesk kvinne som har en så sterk tro. Stort som en sterk kontrast til hvordan Jesus ble mött av sine egne. La oss da stille spørsmålet. Er kristentro ekskluderende? For kristentro er jo at bare de rett. kristen rett, kristentro, at bare kristene blir Kristen tro er ekskluderende og ukjærlig. Denne tanken om vi israels folk og dere noen andre, er jo i bunn og grunn en stort problem. Tenk gjennom denne her anklagen. Det galt å være ekskluderende, er det som ligger under här. Er man inkluderende når man vil ekskludere de ekskluderende? Det er en manglende logisk konsistens i det at vi ska alle være inkluderende, men vi kan ikke inkludere de ekskluderende. Det har muligens hørt denne slagordet som var for 10-15 år siden i Oslo, en om, jeg tror jeg lurer på om biskop kvarmel eller noe sånt, hvor det sto, «Vi er for en åpen inkluderende kirke, kast ut de konservative». Ja, eh, er du inkluderende, eller sant? Spørsmålet er hvem ska man inkludere? Du kan ikke inkludere alt uten å bli selvmotsigende, ikke sant? Det er ikke selvmotsigende å bare skulle inkludere alt, for hele poenget med å anklage kristendommen for ekskluderende er at du ønsker ekskluderingen skal vekk. Det gir ikke mening som en rett tankemessig. Kan man egentlig inkludere alle, til og med når man ikke bli inkludert? Er inkludering helt automatisk bare en god ting? Hva med de som ikke ønsker bli omfavnet av dig. Og som absolut ikke ser på det du tror på som sant? Inkludering er ikke automatisk en god ting. Og det ju jo ofte sånn, som å innpasse sig i det politisk korrekte i vår tid. Sant? Slutt å si hva du egentlig mener. Nå skal vi være inkluderende, og vi skal være, ta vare på hverandre, men du skal bare mene det vi sier. Så inkluderingen inviterer ofte til spill og hykkeleri og dobbelt mening. Det er også når man ikke faktisk får sett at det er viktige forskjeller. Og er det ikke slik at sannhet er ekskluderende? Er det ikke veldig ekskluderende å tro på tyngdekraften? så er du så sikker på dette her. Hva med de som ikke tror på tyngdekraften? Tror du de er dumme, eller? Ja, kanskje ikke det vi trekker mest i tvil, men tror du på atomteorien? Nemlig at eh, de minste partiklene eller bygd opp av atomer med kjerner og elektroner rundt. Noen har studert dette og tror sikker på dette her. Det er veldig Vet du det? De tror at de er sannheten. Sannhet er ekskluderende, og tro at holocaust har skjedd, det er jo ekskluderende, fordi du hevder noe er sant. Sannhet er i sitt vesen ekskluderende, for det motsatte kan ikke være sant samtidig. Og dette med å være inkluderende, er ikke det noe som ofte overser det grunnleggende elementet. Vi, vi trenger et oppgjør med det under. Hvis vi bare ska være inkluderende, skal vi omfavne nazisme og rasisme? Ondskap? Nej. Ska vi ha ett samfunn som overlever, så vi nødt til å kampen med det onde. Og bare bruke ordet inkludere. Det dikker ju over det faktum at vi er nødt til å gjøre noen skiller på hva som bryter ned et samfunn og hva som bygger opp ett samfunn. Det kan for skiver folk ut, men det håller fast på sanhet hå fast på det går. Jeg vil havev at den kristen tro är den mest inkluderende tro i den positive var an. du ser på vad Kristen tro faktisk se. For de Bibel ser et Gud har sskaptå elske alle mennesker. Det var ikke et mesk som faller ut utvarbi dette. Det kan ikkke Gud har elke de kristen så har højter den sentte sin sønn, sant? Han elsker verden så høyt. Og verden er ikke bare de søte barna som smiler, den vakre naturen, de søte øynene til valen og, og de små selungene. Gud elsker naturen. Når det står Gud elsker verden, verden i den sammenhengen er de fientlige kreftene som brakte Jesus til korset. Gud elsker disse menneskene som brakte ham til korset. Han elsker sine fiender. Det er veldig sterkt. Det er som elsker alle. Men hvordan kan man inkludere de som vil dig deg? Sånt. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne, sier Paulus. Kallet til omvendelse går til absolutt alle mennesker på tvers av etniske religiøse grenser. For kristentroen er den mest inkluderende når det gjelder å kunne omfatte og åpne for alle typer bakgrunner. Frelsen, den kristentroen tror at frelsen er bare nåde som gjør det mulig for alle å i den. Det betyr at det er noen bedre mennesker som fortjener å bli frelst, andre er så slemme at de må virkelig skjerpe sig før de kan bli frelst. Nei. Anders Bering Breivik, han kan bli frelst. De har bedre tilgivelse, La Jesus bære hans synder, så tas han like fullkommen til inni Guds rike, som formannen av misjonssalen. Alle kan få del i den. Når det snakker om fortapelsen, så er fortapelsen dypeste virkelighet ikke at Gud ønsker å ekskludere noen. Men fra tapelsens dypeste i virkelighet er mennesker som selv ekskluderer Gud. For hvordan skal Gud inkludere folk som vil ha Gud vekk? På det er mennesker som vil ha Gud vekk. Dessverre er det sant om veldig mange av oss. Og noen av oss kjenner jo denne frykten for Gud som skal ta over livet vårt og så videre, før vi ser hvem Gud faktisk er. Mennesker som ekskluderer Gud, ekskluderer sig selv fra Guds liv og Guds fremtid. Til og med den ytterste ekskluderingen her er ikke noe som Gud hverken ønsker, eller strengt det altså som Gud som gör det vi som feiter Gud. Vi ekskluderer Gud, og dermed kan ikke vi inkluderes i Guds liv og Guds fremtid. Den kristne tro er ekskluderende i den forstanden, at kristentro påstår oss å være sann. Og så er du med allt vi tänker på og snakker om. Hevder du noe er sant? Ja, da er ikke det motsatte like sant. Hvis du har penger i banken, er det ikke like sant at du ikke har noen ting i banken. Det är noe som er sant om dette her. Sånn sett er kristentro ekskluderende. Jesus har levt, han har dødd, han har stått opp igen. Det er sant. Det motsatte er ikke sant. Som muslimen sier att Jesus död dyker på korset. Som att istnen säger att Jesus sto inte upp igen. Det kan ikke vara sant. Nej, det kunde inte vara sant. Vi skulle för väl det. Men allt kan inte vara lika sant samtidigt. Den är inkluderende på den måten att alle människor är inkluderat i kalle kom och tro. Gud kom till oss för att invitere alla in. Och när det snack om utvälgelsen av Abraham av Israel och Jesus, styr min utvalgte, så är dette den ene som velges ut, som har hele verden som sitt endelige mål. Når Abraham ble valgt ut, så var det for at velsignelsen skulle gå genom han til alle folkeslag. Israel ble valgt ut, så var det ikke for at dette var mitt spesielle forhold til liksom, «the top, top guys», det sies veldig tydelig, «der er ikke de største, Det var de ynkeligste», ikke sant? Dere lå der som ett sprellende barn i Søla i Egypt. Jeg valgte der fordi dere var små, og dere ska vise, vise min herlighet til alle jordens folk. Så utvelgelsen er ikke ekskluderende, men Gud bruker enkeltpersoner, Gud bruker et folk for å bringe sin frelse ut til alle. Kristentro har også ett kall till ett hellig liv og dermed så utfordrer oss til å ekskludere og inkludere de riktige tingene. Tror du på Gud, tro du på Guds vilje, så kan du kun si ja den, om du sier nei til noe annet. Så derfor er det ofte at i forkant av trosbekjennelsen, så sier man forsakelsen. Jeg tror på Guds Fader, ja, men jeg forsaker djevelen, sant? Alt hans vesen, alle hans gjerninger. Du kan ikke si ja til Gud utenfor sake dette. Og da er kallet til Gud, kallet til livet, er kampen mot det onde og det skadelige. Du kan ikke som lege bare være inkluderende. Inkludere kreft og betennelser og bakterier. Du er nødt vite hvor du skal skjære. Og vi trenger å skille rett, så vi kan vite hva vi skal inkludere i våre liv og ekskludere i våre liv. Og da dreier det seg om å ekskludere mennesker fra vår vennskapskrets, men det dreier seg om å sortere i vårt eget liv Guds vilje og vad som ikke samsvarer med han La oss be sammen. Himmelske far, vi takker deg for din godhet. Vi takker deg fordi du har kommet til oss og ønsker at vi ska få dig deg, at alle mennesker ska få kjenne deg. Og vi ønsker at ditt navn og ditt gode budskap, de gode ska nå helt till världens ende och og också till våre nabor. Hjälp lust att se nu av den godheten du har i din plan att du ville nå oss och att du också gav det störste som kunne ges. Du ga din egen son i döden för oss. Öppna våra ögon för vad du har gett oss. Ge oss ny frimodighet, bevarande du ta bort vår synd, rejs oss oft ett nytt liv och kalla oss till att dele dette med den världen du har sent oss till. Amen.